0: A partir de agora Gestos de amor A Gênese Destruição dos seres vivos uns pelos outros Com Sérgio Rodrigues Olá amigos, as nossas a nossa reflexões de hoje serão sobre um tema do livro A Gênese A quinta obra da codificação espírita E o tema é do capítulo 3 desse livro, Destruição dos seres vivos uns pelos outros. Vamos ver então o que, que Kardec nos traz sobre essa questão. Primeiramente, nós temos que entender que a lei de destruição é uma das leis naturais, aquelas leis emanadas do Criador que têm a, sua, têm a mesma natureza de quem as criou. Né? São perfeitas e que são, os espíritos dizem, que são as únicas necessárias para a felicidade do homem. E, um, e o homem é infeliz quando se desvia dessas leis. Kardec apresenta, apresenta uma divisão dessas leis em dez leis, né? e uma delas é justamente a lei de destruição. E nesse livro ele vem abordar a questão, uma das faces da lei de destruição, que é a destruição dos seres vivos um, uns pelos outros. Essa lei de destruição, nessa destruição dos seres vivos, é o que menos é, parece compatível com a bondade de Deus, porque perguntam alguns, se Deus criou os seres vivos, por que criou a necessidade desses seres se destruírem uns pelos outros para se alimentarem? Para quem vê apenas a matéria, para aqueles em quem, em quem a vida se manifesta apenas materialmente e restringe a sua existência a essa vida presente, isso pode realmente parecer uma imperfeição da obra divina. Porque Deus estaria criando seres vivos para se destruírem e, ponto final, encerrarem a sua Existência. É aquele hábito que nós temos de apreciar a obra da criação apenas sob o ponto de vista humano. Então, aqueles que apreciam a criação dentro dessa ótica não conseguem apreciar o conjunto da obra da criação. E por isso não lhes é permitido compreender que muitas das vezes de um mal aparente, como seria a destruição dos seres vivos, daí possa resultar um bem. Para que essa compreensão seja alcançada, é necessário o conhecimento do princípio espiritual, conhecer a verdadeira essência do espírito, entender que nós somos espíritos, seres inteligentes da criação e que esse corpo que nós trajamos momentaneamente é um instrumento de que nós nos utilizamos para podermos realizar um progresso, podemos passar por experiências necessárias ao nosso crescimento, experiências que apenas a vida corporal pode proporcionar. Então, somente com esse conhecimento é que o homem pode entender a unidade, a harmonia da criação. Ele traz a chave para o entendimento dessa questão, mostrando que a sabedoria é, da providência a harmonia universal não poderia criar uma anomalia, uma contradição, como seria a destruição dos seres vivos uns pelos outros, algo que contradiria desculpem, o atributo de justiça e bondade de Deus. Então é preciso entender que a verdadeira vida, tanto no animal como no homem, não está naquele corpo físico, no invólucro corporal. Do mesmo modo que a nossa vida na Terra não se resume ao nosso vestuário. A verdadeira vida, a vida de fato, é a vida do Espírito. É, está no princípio inteligente. princípio inteligente que preexiste ao corpo e que subsiste ao perecimento desse corpo. Então, esse princípio inteligente, que é o espírito, ele, tanto no reino animal, como no reino vegetal e na fase já humana, ele necessita desse corpo para desenvolver um trabalho, para realizar um progresso, para prosseguir a sua evolução rumo à destinação para a qual foi criado, que é a perfeição. E esse corpo, durante esse trabalho, durante essas experiências que tem que passar, ele se consome, ele se desgasta, ele sofre realmente um processo que vai levá-lo ao perecimento. Mas o espírito, ao contrário, ele não perece jamais. Ele sai de cada experiência mais forte, mais lúcido, mais apto. Então, para o espírito mudar mais ou mudar menos do envoltório, corpo, o envoltório corporal, nada representa. Ele não deixa por isso de ser espírito. Ele não perde suas conquistas. É como se nós mudássemos de roupa várias vezes ao dia, nem por isso deixaríamos de ser os mesmos. Então, por meio dessa lei de destruição, Deus ensina aos homens que devem dar ao envoltório material, que é o corpo físico, um valor relativo. Entender que ele serve tão somente para passar pelas experiências terrenas, que ainda necessitamos para o nosso crescimento. Mas o que deve ser realmente valorizado, o que deve ser objeto da preocupação do homem é o espírito, a vida espiritual, porque esta é a definitiva. O espírito, uma vez criado, ele não vai perecer jamais. A sua criação ela vai subsistir para sempre. Então, na obra da criação, tudo é sabedoria, tudo é harmonia, tudo é justiça, tudo é inteligência. Alguns ainda perguntam por que, se Deus não podia chegar ao mesmo resultado através de outros meios, sem que os seres vivos se vissem constrangidos a se destruírem mutuamente. É preciso que a gente tenha a humildade de saber que ah, Deus, sendo a sabedoria em sua expressão suprema, ele não pode ser mais sábio num ponto do que nos outros do que em outros. Se nós não compreendemos determinado aspecto da criação, nós devemos ter a humildade de atribuir essa falta de compreensão à nossa falta de entendimento. Quando algo nos parece defeituoso na obra da criação, devemos lembrar que a sabedoria e a justiça infinita de Deus não permitem que isso aconteça. Se não vemos em alguma parte a sua justiça e a sua sabedoria, é que o nosso desenvolvimento ainda não está o suficiente, ainda não é o suficiente para que nós possamos compreender. Então, a lei de destruição, que na verdade é uma lei de transformação, porque mesmo essa matéria que constitui os corpos físicos, ela também não é extinta, né? ela, ela não se destrói no sentido literal do termo, ela é transformada, vai gerar novos corpos, novos organismos. Então, nem mesmo a matéria ela é, ela, ela tem um, um espaço de uma vida limitada. Ela também vai se transformar e vai continuar existindo em outras formas, em outras é, maneiras com que a matéria se expressa. Então, quando os seres humanos, os seres vivos se destroem entre si, para se autoalimentarem, o que está sendo destruído é apenas o corpo, o elemento essencial, o elemento primordial, objetivo daquele corpo, que é o espírito, esse continua intacto, esse ao contrário, ele sai daquela experiência, ele sai daquele processo renovado, melhor, ele sempre agrega algum crescimento, algum progresso espiritual. Então, uma primeira utilidade que se apresenta na destruição dos seres vivos, ela é de natureza puramente física, material. Os seres vivos, eles, como corpos orgânicos que são, eles se conservam através de matérias igualmente orgânicas. Só elas, só essas matérias, contêm elementos que são necessários à manutenção e à conservação desses, desses corpos, desses... Desses instrumentos materiais de que o Espírito se utiliza Então os corpos, sendo apenas um instrumento da ação do Espírito Eles precisam ser constantemente renovados Porque eles passam por aquele processo de desgaste Por aquele processo de transformação E essa então é a primeira razão por que a lei de Deus Permite esse processo de destruição dos seres vivos entre si É que o corpo se nutre do corpo sem que o espírito sofra qualquer alteração, sem que o espírito seja aniquilado. Ele fica apenas e momentaneamente despojado do seu envoltório corporal e receberá um outro envoltório, numa outra é, experiência, através do processo reencarnatório. Mas nós voltaremos em seguida para continuar essas nossas reflexões. Gestos de amor A Gênese Olá amigos, voltamos então A nossas reflexões sobre esse item Do livro A Gênese Destruição dos seres vivos uns pelos outros Nós terminamos O bloco anterior Falando na necessidade Material, na vantagem Nas vantagens materiais Que essa destruição vem proporcionar Que é A manutenção da conservação Do corpo físico mas Kardec, no item seguinte, ele menciona que há também necessidades, considerações, vantagens de ordem moral, de ordem mais elevada, para justificar essas destruições. Ele explica que essa, para que essa destruição ocorra, é necessária um, uma luta, né? um processo de, de luta, de trabalho, de esforço, e que esse processo vai ajudar o desenvolvimento do Espírito. É nessa luta e é nesse trabalho que ele vai exercitar as suas faculdades. Nessa luta, nesse esforço, nesse trabalho, é que ele vai caminhar rumo à perfeição a que está destinado. Porque Deus poderia já tê-los criado perfeitos, prontos, acabados, para desfrutarem da perfeição e da felicidade que virá com ela mas preferiu a divindade que essa perfeição seja resultado de um trabalho, de um esforço, seja uma conquista, e não algo que seja nos seja dado sem nenhum esforço, algo que nos seja dado de graça, para que nós possamos ter méritos, para podermos desfrutar dessa perfeição e dessa felicidade que com ela virá. Então, a Kardec explica que aquele que vai em busca do alimento, que ataca um outro ser vivo para satisfazer as suas necessidades alimentares e assim como aquele que se defende para conservar a sua vida, ambos estarão usando a habilidade a inteligência para defender os seus interesses, um de é, conseguir né, realizar a apreensão, a caça daquele outro ser vivo e o outro para fugir dessa, desse objetivo para conservar a sua vida. E quando eles assim procedem, eles estão desenvolvendo a sua inteligência, desenvolvendo a sua habilidade e, em consequência, desenvolvendo seus atributos intelectuais. É claro que um dos dois vai sucumbir, um dos dois vai é, ver o seu objetivo frustrado. Mas, na realidade, aquele que tirou o mais forte, que tirou a vida do mais fraco, Apenas está atingindo a veste de carne deste, nada mais. Futuramente, aquele princípio inteligente que está ali, ele vai é, ter uma nova oportunidade, ele vai ser reaproveitado em outro corpo, tomará um outro corpo, passando pelo processo né, de evolução que começa nos reinos inferiores. Então, outro aspecto importante que Kardec destaca é que nesses reinos inferiores ainda falta o senso moral. A inteligência ainda não substituiu o instinto. O senso moral, o princípio inteligente só adquire quando ele chega à fase hominal. Antes ele passa por um processo de elaboração em que ele se ensaia para a vida nos reinos inferiores, no reino vegetal, no reino animal. E nesses reinos ele ainda não é dotado de senso moral, ele tem apenas o um instinto, ele tem um livre-arbítrio relativo à sua necessidade de conservação. Então, a vida nessas fases, ela vegetal e faz animal, ela é motivada apenas para a satisfação de uma necessidade material, que é o atendimento à lei da conservação. A necessidade desses seres se restringe à sua alimentação, a sua conservação, e eles lutam unicamente para se conservarem vivos. É o instinto de conservação que os induz os conduz a essa luta. Nenhuma outra motivação é, é levada em consideração nessa destruição. Na fase humana, ao contrário, o espírito já passou por esse período de transição, ele já se elaborou. Ele já se ensaiou para uma outra fase da vida. Ele já está no, na fase humana, já recebeu o senso moral, as leis de Deus já estão escritas em sua consciência, ele já tem o livre-arbítrio pleno, então ele passa a ter uma outra necessidade, um outro tipo de vida. Mas no início ele ainda está muito próximo do estado bruto, ele ainda está muito próximo do estado animal, porque a natureza não dá saltos. Ah, o progresso ele é gradativo, ele é ininterrupto, mas é gradativo. Então, nessas primeiras encarnações, já na fase humana, ainda predomina no princípio espiritual o instinto animal. E ele vive mesmo como um animal, como nós vemos aí nos livros de história, né? aqueles homens do período pré-histórico, em que eles se dedicavam unicamente à caça, unicamente à conservação sua e de sua prole. Então, a luta, nesse caso, ainda tem como móvel a satisfação dessas necessidades materiais. Mas, à medida que esse princípio espiritual vai se desenvolvendo, que ele vai progredindo, principalmente no campo da moral, vai havendo um equilíbrio entre o instinto animal e o sentimento Moral. Então o homem luta aí já não mais para apenas se alimentar, ele passa a ter outras necessidades e essas necessidades o levam muitas das vezes à ambição, ao orgulho, à vontade de dominar e por isso ele ainda sente necessidade de destruir. Mas Kardec é, explica que à medida que esse princípio espiritual, que o espírito ele vai se desenvolvendo no campo moral, à medida que o senso moral começa a preponderar, começa também a desenvolver-se nesse, nesse espírito a sensibilidade e ele então vai diminuindo as suas necessidades materiais, vai diminuindo a necessidade de destruir, até que um dia essa necessidade desaparecerá e se tornará até reprovável. Contudo, ainda nessa fase, né, quando o, homem, o espírito já estiver num outro momento da sua evolução, mais adiantado, o esforço, o trabalho, a luta ainda serão necessários, mas não mais para destruir os seus semelhantes, não mais para destruir os outros seres vivos. O desenvolvimento do espírito, ele mesmo chegando a esse ponto, ele ainda longe da perfeição, ele terá que continuar a sua caminhada evolutiva, só que com uma, um outro tipo de necessidade, um outro tipo de vida. Ele adquire conhecimento, ele vai se despojando dos vestígios da animalidade à medida que ele vai progredindo. Mas, então, nessa fase da evolução, a luta já não será mais uma luta sangrenta, uma luta de destruição, uma luta brutal. Ela se tornará uma luta puramente intelectual. O espírito continuará buscando o seu progresso, continuará lutando com as suas dificuldades, mas não mais terá necessidade de destruir os seus semelhantes. Por quê? À medida que o espírito progride, ele passa a habitar mundos mais elevados, mundos cuja matéria é mais sutil, não é tão densa e tão pesada, tão grosseira como aqui na Terra. Então, em consequência, os corpos nesses mundos eles seguem a mesma natureza da, da matéria que prepondera nesses mundos. Eles são também menos densos, menos pesados. E, consequentemente, a necessidade de conservação também se torna menos bruta. Uma necessidade passa a ser mais sutil. Ele, passa, ele não mais necessitará dos corpos dos outros seres da criação. Ele passará a se alimentar, a prover a sua conservação com os elementos que a própria natureza concede a Na própria natureza nos fornece, como o ar, o oxigênio, né, a água. Então, a destruição dos seres vivos, uns pelos outros, é um processo transitório, é uma fase da carreira evolutiva do princípio espiritual, e que um dia será vencida com a evolução do espírito. Ela deixará de existir essa necessidade dos seres vivos, de se autodestruírem, né? se destruírem mutuamente, melhor dizendo, para satisfazer a sua conservação. É, portanto, uma etapa do nosso processo evolutivo, que, como eu disse, um dia será vencida e os hábitos se tornarão diferentes. Que Jesus nos abençoe e até uma próxima oportunidade.